0: Kasa dalgadan herkese merhaba. Ben Demet Bilge Erkasap. Çok merak ediyorum. Podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast serisinde hızlı akıp giden gündemin satır aralarında kalan önemli konularını oradan alıp manşete çıkartıyoruz. İkinci programda yanıt arayacağım soru şu: Örselenmiş Kadın Sendromu nedir? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu soru nereden çıktı diyecek olursanız hemen söyleyeyim. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününden önce CHP'li Burcu Köksal meclise bir yasa teklifi sundu. Şimdi teklifi size kısaca anlatayım. Teklif sistematik şiddete maruz bırakılan kadınlara şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçlarda ceza verilmemesini öngörüyor. Bu suçların meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Şimdi meşru müdafaa daha önce birçok davada gündeme gelmişti. Yani bir anlamda kamuoyu buna aşina. Ancak teklif bununla sınırlı değil. Şöyle önemli bir vurgu var teklifte. Örselenmiş kadın sendromu tanımının Türk ceza kanununa eklenmesi. Aslında e, hatırlayanlarınız olacaktır, 2021 yılında Melek İpek davasında örselenmiş kadın sendromu tanımı gündeme gelmişti. Hemen ben kısaca hatırlatayım. Melek İpek kendisine işkence yapıp ölümle tehdit eden Ramazan İpek'i kocasını öldürmüştü. Melek İpek gözaltına alındığında zaten görüntüsü her şeyi çok net anlatıyordu. Gözleri şişmiş, yüzü gözü kan içindeydi. İşkence görmüş ve yaralanmıştı. Zaten bu görüntü kamuoyunda belli bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Dava sürecinde de avukatlar Melek İpek'in şiddet dönüsü içinde yaşadığını belirterek örselenmiş kadın sendromu yaşadığını söyledi ve bunu bağlı olarak da meşru müdafakını kullandığını belirtti. Bu tanım o zaman karara geçmedi ancak mahkeme Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığını hükmetmişti. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra ben hemen tekrar soruma döneyim ve Girde Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eylem Ümit Atılgan'a ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Örselenmiş Kadın Sendromu ne demektir ve bu kavram nasıl
1: ortaya çıktı? Örselenmiş Kadın Sendromu hukukun gündemine aslında psikolojiden giriyor. Feminist adli psikolog Lenore Walker, 1970'li yıllarda şiddet mağduru 400 kadınla yaptığı araştırmasının sonucunda bu sendromu terminolojiye literatüre sokuyor. E, bu e, şiddet mağduru kadınların psikolojilerindeki ortak travmatik e, semptomları sıralayarak bulduğu bir sendrom. E, Lenore Walker Üç aşamada tanımlıyor. Örselenmiş kadın sendromunu, şiddet döngüsü, önce bir şiddet döngüsü de diyoruz, şiddet sarmalı da dendiğine rastlıyoruz buna. Önce psikolojik, ekonomik ya da hafif fiziksel şiddet olarak başlıyor ilk aşamada. İkinci aşamada ağır bir şiddetle karşılaşıyor kadın. E artık bu ikinci aşamadaki şiddet de fedilemez, e, savuşturulamaz e, ve kendisini koruyamadığı bir şiddet olarak karşısına geliyor. Üçüncü aşamada ise hemen bunun işte e, bazen adına balayı dönemi denen aşama olarak tarif ediyor e, Walker bunu. Ama her zaman e, failin af dilediği, bir daha olmayacağını söylediği, özür dilediği e, bir e, balayı aşaması da olmuyor. Bu üçüncü aşamada bazen şiddetsiz dönem dediğimiz dönem geçiyor bir şekilde. Özür dilemese de kadının ee, bu şey arasında döngü arasında e, pişman oldu galiba. Yaptığından e, pişman oldu. Vazgeçti. Bir daha yapmayacak diye düşünmesini sağlayacak şeyler oluyor. İşte bu üç aşama e, arasında aslında belirleyici olanın sistematik şiddet olduğunu ve e, bu şiddete bağlı e, karmaşık travmanın e, sonrasında bir stres bozukluğu olduğunu söylüyor bize Volker. Ve klinik incelemeyle tespit edilebilen psikolojik bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. İşte bu öğrenilmiş çaresizliğin de içinde olduğu çok karmaşık duygular yani bunlar işte Korku, hayatından endişe etme, gelecek kaygısı, özgüvenini yitirme, e, kendini güçsüz ve zayıf hissetme gibi birçok duyguyla kadının pasif kaldığı, pasifize olduğu bir ruh hali tarif ediyor bize. E, aslında e, hukuk gündemine. Tam olarak bu adli psikolojiden klinik psikolojiden geçen bir terminoloji şimdi şeyi de belki söylemem gerek bunu konuşmadan hemen adına örselenmiş kadın sendromu diyerek başlamamızı yadırlayebilirler bazı hukukçular örselenmiş kadın sendromu demememiz gerektiğini düşünüyor veya yani hırpalanmış kadın sendromu demememin tiğini düşünüyor e, kötü muameleye maruz kalmış kadın e, terimini öneriyor ve bunu önerirken de e, diğerinin örselenmiş kadın sendromunun çok kurbanlaştırıcı zayıf düşürücü güçsüz gösterici bir terim olduğunu söylüyorlar Ben de böyle düşünmüyorum kötü muamele başka bir şey ee, ve bu burada konuştuğumuz kötü muameleden çok daha fazlası. Ee, tam tersine burada hırpalanmış bir kadından bahsediyoruz. Ayrıca burada Volker'ın e, e, biraz önce o bahsettiğim İlişkinin içindeki döngüselliğin yarattığı öğrenilmiş çaresizlikten bir başka çaresizliği mutlaka hukukun görmesi gerekiyor. Yapısal çaresizliği. Yani kadının e, çaresiz kalması ve bu şiddet döngüsünden ancak öldürerek kurtulmak istemesi. Bunu e, mümkün kılan şey sadece ilişkinin iç dinamikleri değil. Güç asimetrisi yani o anda olan ya da olmakta olan gelecek olan şiddeti defedemeyeceği bir şiddet olarak görmesi ve kendisini koruyacak mekanizmaların bulunmadığını bilmesi yani hem toplumsal desteğe sahip değil toplumsal e, destekleyici mekanizmalara sahip olmadığını bilmesi kadının hem de o ilişki içerisindeki güç dengesinin eşitsizliğinin farkında olması. Yani e, beni öldürür, e, onu terk edersem çocuklarımı göstermez, onu terk edersem e, geçinemem, e, bir çocuklarıma bakmaz gibi endişeler aslında çok da bireysel değil veya çok da kişisel değil, o ilişki özgü değil ya da tam tersine kişisel olduğu kadar politik çünkü yapısal eşitsizliklerden kaynaklanıyor bu. Öldürmeseydi, şiddet uygulamasaydı, bu şiddetten kurtulmak için boşansaydı diyebileceğiniz bir durumda değiliz. Hele Türkiye açısından çünkü gündemimize TCK'ya eklenmesi yönünde Burcu Köpsal'ın, milletvekili Burcu Köpsal'ın bir girişimi oldu. Onunla geldi gündemimize ve ülkemizde şiddete maruz kalan kadına destek mekanizmaları yok denecek kadar az. Eylam Hanım, şunu sormak istiyorum. Bu kavram ortaya çıktıktan
0: sonra e, hukuk bunu hemen kabul etti mi, mahkemelerde uygulandı mı? Somut örnekler verebiliyor musunuz bu e, tanımın kullanıldığı davalarla ilgili?
1: İşte mesela bunun ilk uygulandığı örnekler Amerika'dan örnek verebilirim, İngiltere'den örnek verebilirim. Kadınlar iki davada da e, yıllarca şiddet gördükleri kocalarını yani böyle on yıllarca süren sistematik şiddetin sonucunda uyurken yatağa benzin dökerek yakıyorlar. Ee, o çaresizlik ve çıkışsızlıkla o anda veriyor tepkiyi. Şimdi eğer biz meşru savunmanın koşullarında dar ve sıkı bir biçimde ararsak bu koşulları bu, bu davaların hiçbirine işte yemek yerken adam uyurken TV izlerken kadının verdiği tepkilere hiçbir şekilde meşru müdafaa demememiz gerekiyor. Oysa böyle değil. Oysa kadınların burasına kadar geliyor. İşte buna şeyde literatürde İngilizce'de şeymiş, saman dağının üzerine konulan son çöp tanesiymiş. Bizim dilimizde de şey, bardağı taşıran sondan. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Ee, şimdi Türkiye'de Nevin Yıldırım, hatırlayabildiğim kadarıyla, Melek İpek, Çilem Doğan davaları hemen geliyor aklına. Çünkü bunlar çok gündem oldu ve konuşuldu. Ee, meşru müdafaa hakkı çokça da tartışılmıştı bu davalarda. Örselenmiş kadın sendromu tanımı e, Türkiye'de mahkemelerde kullanıldı mı? Hakim ve savcıların bu konudaki tavrı ne oluyor ya da biliyorlar mı? Hukuk camiasında nasıl tartışılıyor bu konu?
1: Öyle diyebilirim buna. Türkiye'deki tartışma e, bu olgunun adı olmasa da e, bazen haksız tahrik kapsamında, bazen meşru savunmada, e, meşru müdafada, senin dediğin gibi heyecan, korku telaş nedeniyle sınırın aşılmasında hata, yasak hatası ya da meşru müdafanın kendisine sokularak olgu kullanılıyor. Ama e, bu uzman raporuyla mahkemede ileri sürülüp de mahkeme kararına geçmiş adıyla tanımıyla bizim feminist hukukçuların olmasını istediği şekilde geçmedi. Şöyle diyebiliriz, Ata hukukçular da, akademisyenler de Ayrılıyor bu konuda. Sorumluluğu azaltan hallere sokulsun diyen var, ee, öbürü haksız tahrik sayılsın diyen var. Ama ben de, de meşru savunma e, içinde olması gerektiğini düşünen hukukçulardanım. E, meşru savunma, e, meşru müdafaa maddesi bir hakka yönelik gerçekleşen, gerçekleşmesi ya da tekrarı muhakkak olan bir saldırıyı def etmek için, savuşturmak için orantılı bir biçimde e, işlenen, yani orantılı bir biçimde def etme, zorunluluğu nedeniyle işlenen e, faile ceza verilmemesini düzenliyor. Ceza verilmemesi en adil olanı bu durumda gerçekten. E, ama burada bizim karşımıza çıkan mahkemelerde de bu biraz sonra bahsedeceğim çelişkili kararların Doğmasına sebep olan bir e, durum var. Saldırıya ilişkin koşulları bu suçun saldırının o anda güncel olması gerekiyor. Yani tekrarının da muhakkak olmasını arıyor mahkeme burada. Araması gerekiyor suçun unsurları nedeniyle. Ve savunmada da savunmanın e, saldırıyla orantılı olması ve savunmanın zorunlu olması. Yani hani başka hiçbir çaresinin kalmamasını bekliyor. Şimdi bu koşulları çok dar bir biçimde aradığında mahkeme örselenmiş kadın sendromunda bunu göremiyor. Neden? Çünkü e, kanunlar düzenlenirken çok cinsiyet nötr gibi düzenleniyor aslında. Hani bu kanun maddesinde, TCK'da cinsiyet yokmuş gibi görünüyor değil mi? Yani bir kadın bir erkek denmiyor gibi. Ama buradaki duygular ve verilen tepkinin anındalığı Bizim toplumsal cinsiyette erkeğe izin verilen duygular dediğimiz duyguları düzenliyor. Ee, biz kadınlar gerek fiziksel olarak gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüz için gerekse o anda o donma anı, tepki vermeme e, ve ürkme, korkma birçok duygulu bir arada yaşadığımız için biz daha sonra tepki veriyoruz. Yani o anda anında tepki verme, fiiri yanıt Kızma, kızgınlık anı, öfke, engellenemeyen işte şey, hiddet gibi duygular bize ait duygular değil. Çoğu zaman toplumsal cinsiyette bu duygular bize yasak, kadınlara yasak, erkeklere serbest. Ama bakıyoruz ki erkeklere serbest olan bu duyguların hepsine hukuk sonuç bağlıyor. İşte haksız tahrik de, de sonuç bağlıyor, işte şeyde de sonuç bağlıyor, başka e, indirimlerde de sonuç bağlıyor. Ama e, bizim duygularımızla yapılan eylemlere e, patriyarka nasıl onay vermiyorsa ve hani kadını haklı bulmuyorsa hukuk kültürü de eril bir hukuk kültürü olduğu için eril hukuk kültürü de buna sonuç bağlamıyor. E, kadının açısından bakmak onlara zor geliyor. Yani bir erkek... Ee, bakışı hakim, işte e, hukuk kültürü son derece atarki koblarla ilerliyor. Hakimler bildiklerini düşünüyorlar bunu. Ama bir taraftan da peki ya intikam duygusuyla yapmış olduğunu nereden anlayacağız? Yapmamış olduğunu nereden anlayacağız? diyorlar. Ya da o şanssaydı niye öldürdü? diyebiliyorlar. biliyorlar. Bence Burcu Köksal'ın e, önerisi gayet yerinde. Maddede adı geçmeli, tanınma hakkı var çünkü burada bu kadınların haksızlığa maruz kalmasını. Erkekler duygularına kapılıp kadınları öldürdüğünde indirim veren hukuk, erkek kadınlar kendini çaresiz hissedip kendini yok etmek istediğinde, yani hani böylesine bir eylem, hani evini yakıyor, yuvasını yakıyor, eylemine, o, o uçurulman köşesine geldiği anı görmek istemiyor hukuk. Ona indirim vermiyor. Onun sorumluluğunun tam olduğunu düşünüyor. Böyle bir cinnet anında bile kadının sorumluluğunun tam olduğunu düşünüyor. Diğer tarafta işte şeyine telefonuna Adilışık markasının indirim masajı geldi. Ben de Adil ışığı bir erkek sandım gözüm döndü diyen yani erkeğin duygularıyla hareket etmesinin onun sorumluluğunu azalttığını ve cezasının azaltılması gerektiğini düşünüyor. Hakimlerin burada e, tam olarak e, çifte standart uyguladığını görüyoruz. Kadının açısından bakmadığını görüyoruz. Ve bunu mutlaka kötüye yorulacak ve delillendirilemeyecek bir şey olarak. E,
0: bu... Peki bu cevabınıza devamlı ben şunu sorayım. Bu sendrom nasıl delillendirilebiliyor? E,
1: çok kolay adli tıp. Adli tıp ve adli psikologların çünkü bu bulgularıyla semptomlarıyla tespit edilebilen bir e, sendrom. Nasıl e, biz akıl sağlığı yerinde mi raporu alıyorsak bunun da e, tam böyle e, e, meşru müdafaa maddesine sokularak, meşru müdafaa maddesinde örselenmiş kadın sendromu tanımı yapılarak bir tür meşru müdafaa hali olduğunu düzenlenmesiyle adli Tıp raporundan e, yararlanılacak ve olayın akışına bakılacak gerçekten burada e, kadının devam eden devam edeceğini düşündüğü bir şiddet olduğunu görecek hakim. Ki Nitekim bu ilk defa 2011'de buna en yakına yakın yaklaşan bir kararı yargıtay veriyor. Ee, birinci ceza dairesinin 2011 tarihli bir kararında e, biyolojik babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan bir e, genç kadın evden uzaklaşmasına rağmen bu saldırılar devam ediyor. Evliliği e, sonuçlanıp e, sonlandırılıp aile evine geri döndüğünde de devam ediyor ve bir gün odasına girdiğinde babası yine olacak. Korkusuyla babasını öldürüyor. E şimdi bu durumda hani o işte şey anı, ısrarcı devam eden süre gelen çok uzun bir zamana yayılan bir şiddet sarmalını Yargıtay gördü, kabul etti ve berat verdi. Ama 2011'den sonra bu işdahat yerleşmedi maalesef. İstikrarlı bir işdahat haline almadı. Bir baktık ki benzer durumlarda e, mahkeme haksız tahrik indirimi yaptı kadınlara. Bir baktık ki hiçbir şey yapmadı, indirim yapmadı. E, sayısız kararda e, savruldu yargı bu konuda. Ama bazen de benzer e, içtihatlar e, birinci derece mahkemesinden çıktı. Daha cesur hakimler bu konuyu takip eden, bu konuyu e, tartışmalarını izleyen, e, hakimler oldu. Ve mesela eşini uykusunda e, boğan bir e, kadına e, çok uzun zamana yayılan bir e, şiddet sarmalı içerisinde hırpalanmış bir kadına beraat verdiği de oldu Birinci Derece Mahkemesi'nin Sakarya. Hakimlerin bu konudaki tereddüdü bizim hukuk kültürümüzle de ilgili. Yasada adı geçsin istiyorlar. Ve bu yüzden de yasayın konmasının çok o, olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum ben. Elim Hanım son olarak
0: şunu sormak istiyorum. Toplumsal ve hukuksal açıdan bu tartışma nasıl yürütülebilir ve sonucu ne olabilir? Türkiye e, koşullarında ve şartlarında bakacak olursak. E, bir de şunu merak ediyorum. Şiddetin önlenmesi bakımından nasıl değerlendirebiliriz? E, bu tanımı ve mahkemelerde kullanılmasını bu yönde çıkacak kararları. Tabi evet.
1: Yani bu e, toplumun zaten yabancı olmadığı bir şey. Biliyoruz bunu, yaşıyoruz bunu. Hani gidecek yerin yok, bana mahkumsun. E, la, e, bütün özgüveni elinden alınmış. İşte psikolojik şiddetle ailesi ve arkadaşları ile görüşmesi yasaklanmış. Bu ne demek? E, sosyal desteğini kesiyor kadının, izole ediyor. Bana mahkumsuna. E, koyuyor. Elinden kredi kartını, çalışan kadınların bile maaşını, kredi kartını alıyor. Ve bu ekonomik şiddet, e, psikolojik şiddet o kadar yaygın ki toplumda. Bunları biliyoruz. Ve bunun arkasından fiziksel şiddetin gelme ihtimali çok yükseliyor. Bu fiziksel şiddet bir kere olduktan sonra bir daha olmayabilir e, olmayacak. Özür diledi de geliyor. Dolayısıyla toplumda bunun tartışılması şart. E, biliyoruz bunu yaşadığımız. Olgunun adını koyalım sadece. Yani e, ailemizde, evimizde, komşumuzda, e, akrabalarımızda yaşadığımız şeyin adını koyalım. Ve bu adını koyarken de e, akademik üretim bu konuda çok e, şey e, güçlü söz söylüyor. Çok güçlü bir söze sahip. Örneğin e, değerli meslektaşım Yağmur Birdal'ın e, kitabı yayınlandı e, bu kısa süre önce. E, feminist kriminolojiyi artık konuşmamız gerek. Kadınlar neden suç işliyoruz? Daha dikkatli konuşmamız gerekiyor. Şimdiye kadar kriminoloji, diğer tüm e, hukuk disiplinleri, alt dalları gibi erkek lensinden bakılarak hep düşünüldü, konuşuldu. Erkeğin fevriyiz öfkelenmesine sonuç bağladı hep yasa koyucudan, de. Ama artık kadınların neden suç işlediği, kadınların suç işlerken içinde bulundukları koşullar e, feminist kriminolojiyle bakılmalı. Bu kitaplar daha çok tartışılmalı. Dediğim gibi yağmur, bir dal, bir avukat aynı zamanda hem akademik e, üretim yapıyor. Bir sürü avukat arkadaşım, feminist avukat arkadaşım bunun mücadelesine veriyor. Ve bu yazılar, bu kitaplar daha çok elden ele dolaştıkça e, Aa, benim yaşadığımın adı buymuş diyecek kadınlar. Ya da başına gelen buymuş. Neden boşanmadı bunca yıl annem? Sorusunu soranlar bunu bulacak. Ve bu hakimlere de yansıyacak. Hukuk öyle bir şey ki şiddeti, şiddetle mücadelede e, bunun bir araç haline gelmesi çok zor değil. Daha adil bir iç, e, uygulama, yargılamadan bahsediyoruz. Oysa şu anda kadına düşman ceza hukuku uygulamaları... Yapan bir mahkeme uygulaması var. Yani kadına düşman gibi davranan, delilleri az yeteri kadar toplamayan, kadının gözünden bakmayan, kadın söz konusu olduğunda beyanının senin söylediğin gibi altına oymaya çalışan, işte zaten hap kullanıyordu, depresyondaydı, yalan söylüyor. Zaten şöyleydi, güvenilirliğini e, yok eden bir uygulama söz konusu mahkemelerde kadının e, çocuğuna bakamayacak kadar aciz olduğunu ama bir taraftan da e, şiddete karşı çok makul davranması, gidip e, işte haklarını araması, kendine hayat kurması, bu kadın işsizliği oranının çok yüksek olduğu dönemde iş bulması, nafakasız hayatta kalması gibi gerçekçi olmayan şeyler bekleniyor. Oysa hukuk bunu örselenmiş kadın sendromu olarak tanıyıp kabul ederse kadınların sistemin e, yanlarında durduğuna dair de e, inançları güçlenecek. Daha adil cinsiyetlere, toplumsal cinsiyetlere daha adil yaklaşan bir hukuk düzenine sahip olacağız. Ve bu tabii ki şiddeti önleyecek. Ama en önce şu an cezaevinde olan e, kadınlara bunu borçluyuz. Onlar e, hırpalanmış kadınlardı, Sistem tarafından elleri bırakılmış kadınlardı ve bir sürü sistem tarafından eli bırakılmış kadın bunu ta, bu evden çıkarsam cesedim girer e, diyen ailesinin onu asla boşandığında kabul etmeyeceğini düşünen kadın şu anda şu saatte işte akşam yemeği hazırlığında şiddet dolu evlere masaya tabak koyuyor demek. O kadınlara bunu borçlu bu yasa koyucu, bütün hukukçular da borçlu. Adını koymamız gerekiyor bu yaşadıklarını.
0: Evet sevgili Kısa Dalga dinleyicileri bu programımızın sonuna geldik. Ee, bu programla bağlantılı olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de kadına yönelik şiddet devam ediyor ve bu şiddet maalesef hemen her gün yeni bir kadın cinayetinin tablolara eklenmesine neden oluyor. Şiddeti önleyecek mekanizmaların eksiksiz olarak harekete geçirilmesi gerektiği zaten hemen her gün dile getiriliyor. Kadın örgütleri de zaten bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin peşini bırakmıyor. Danıştay'da hala devam eden bir dava var mesela. E, ve bu konuyu gazeteciler, hak savunucuları, kadın örgütleri, akademisyenler somut sonuçlar alınıncaya kadar tartışmaya da devam edecek. Bu arada Doçent Doktor Eylem Yümit Atılgan'la yaptığımız söyleşiyi kısa dalga.net adresimizden okuyabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Kısa dalgada hem podcast'ler oluyor hem de bu podcast'lerin yazılı halini de sitede yayınlıyoruz. herkese güzel günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.